0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zu einer Sendung, bei der es um Profiling gehen soll. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten werden wir die folgende Sendung über Skype abwickeln. Bereits online ist auf der anderen Seite in Frankfurt Profiler Susanne Grieger-Langer. Hallo Susanne.
1: Hallo Herbert und hallo Österreich. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben einander kennengelernt im Rahmen der Privacy Week. Da hast du einen Vortrag gehalten, ein vielbeachtetes Referat zu deinem Thema, zu Profiling.
1: Ja, ich erinnere das gut. Der Saal war voll und es hat viel Aufmerksamkeit hervorgerufen. Denn Ich habe ganz frech gesagt, drei Daten und jeder ist enttarnt.
0: Leider hast du das nicht in der Praxis dort dann vorgeführt.
1: Das stimmt. Ähm, das wäre auch vermessen. Darf ich das schon gleich loslegen?
0: Selbstverständlich, bitte darum.
1: Im Fernsehen sieht man das ja immer so, wenn die Feldwald- und Wesenpolizei nicht mehr weiter weiß, hat die noch ein Ass im Ärmel und in Sekundenschnelle kommen Agent Johnson und Agent Johnson vom FBI oh oder CIA und die gucken einmal drauf und können mit ihrem brillanten Verstand sofort sagen, mit wem was und warum man das zu tun hat. Das ist ähm, Film, das ist Märchen. In Wahrheit sind ganz viele Personen daran beteiligt. Also Profiling, wenn man es wirklich richtig macht, das ist keine One-Women-Show. Wir haben pro Kandidat oder pro Zielperson 15 bis 18 Analysten dran. Das kann man nicht mal eben so von der Bühne machen. Das könnte vorbereitet sein, aber ähm, ad hoc innerhalb von Sekunden zu sagen, ich kann alles über dich erzählen, das ist völlig illusorisch.
0: Kannst du uns zum Einstieg kurz erklären, welche Formen des Profilings es überhaupt gibt?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, die meisten kennen das sogenannte Criminal Profiling. Das ist das, was man äh, bei Akte X und was auch immer dann zu sehen bekommt. Also die Kriminalisten, die am Tatort aufräumen und den Täter finden sollen. Und dieses kriminalistische Profiling ist natürlich psychologisch, vor allem aber soziologisch orientiert. Denn der Zeuge ist vor allem der Tatort. Und am Tatort liest man den Modus operandi ab. Also ganz platt gesprochen, was muss ich tun, damit jemand tot geht? Und auch die Signatur, und das ist das wirklich Spannende, das verrät nämlich den Täter. Die Signatur, das persönliche Element, was jemand macht, um sich persönlich darzustellen und selbst zu verwirklichen in der Tat. Aber diese kriminalistischen Kollegen, die kommen, ehrlich gesagt, am Ende der Nahrungskette. Ich gehöre zu den Pre-Crime-Profilern, also denen, die die Tat verhindern sollen. Und da gibt es zwei Sorten. Beides decken wir in meinem Unternehmen ab. Das eine ist das Character-Profiling. Ich sag mal so frech, beim Recruitment würde man dem Gockel unters Gefieder schauen. Bei der Verhandlung würde man nach Werten schauen, wo Türen offen gehen können. Das heißt, man schaut sich an, mit welchem Charakter läuft jemand durch die Gegend und das ganz, ganz Spannende ist, dass natürlich beim Profiling wie in der Wissenschaft jeden Tag neue Erkenntnisse dazukommen. Das ist ähnlich wie in der Medizin. Und während, ich sag mal, in den 1950er-Jahren der biologische Durchbruch, die Entdeckung der DNA war mit Watson und Cricks, war es um die Jahrtausendwende der Durchbruch für die Psychologen, die Psycho-DNA zu haben. Das heißt, der Charakter ist festgeschrieben. Das gibt ein richtiges Strickmuster, was jemand hat. Man kann also sagen, der Charakter ist fix, aber nie fertig. Das viel wichtigere Element für eine Tat oder auch für die Kommunikation und den Umgang miteinander, das ist die Reife der Person. Dann kommen wir zur zweiten Variante der Precrime Profiler und damit zur dritten Variante aller Profiler. Das ist das Comportment Profiling, die Mustererkennung. An Verhaltensmustern kann man gut erkennen, wie reif jemand ist wie gut sich jemand in einer Situation, ich sag mal, erwachsen verhalten kann oder eben nicht. Und ich glaube, was die meisten Menschen frustriert ist, dass sie sehen, vielleicht nicht fachlich fundiert belegen können, aber sehen und spüren können, dass sich viele mächtige Menschen eben nicht erwachsen verhalten, sondern wie kleine Kinder. das macht keine große Lust, sondern große Angst.
0: Character Profiling, Pre-Crime, ein Begriff, auf den wir vielleicht noch eingehen werden, etwas später, ist also das, mhm. Zentrale bei dir. Das bezieht sich aber nicht nur auf kriminelle äh, Handlungen, sondern es geht hier auch um Recruiting, also Stellenbesetzung.
1: Ja, genau. Wir sind in drei Bereichen. Man kann fast schon sagen, vieren aktiv. Das eine ist das Recruitment, ähm, die Stellenbesetzung. Und ähm, das ist nicht so, dass nur die ganz großen Konzerne das machen. Wenn ich einen Topmanager oder eine Top Managerin falsch besetze, dann kostet mich das mindestens 50.000 Euro. Und ein Konzern, der schüttelt sich, merkt das gar nicht monetär. Aber ein Mittelständler, alle aus dem KMU-Bereich, da könnte es fast schon die Pleite bedeuten. Und von daher haben wir Kunden von ganz kleinen Unternehmen, Start-ups teilweise sogar schon, die das auch mit ihren Geschäftspartnern machen, bis hin zu internationalen Konzernen.
0: Es gibt ja auch verschiedene Stufen, sozusagen Tarifmodelle auszugeben. <lacht> ja. Das beginnt eigentlich schon recht, recht günstig, so eine erste Vorerhebung
1: ja, das hatte dich überrascht, ja. Wenn man erstmal ein grobes Screening haben möchte, liegt man bei 1000 Euro. Oft muss man gar nicht viel tiefer gehen. Also wir können natürlich, ich sage immer so frech, alles über jemanden sagen, also alles über die Struktur und alles über die Reife, wenn man alles untersucht. Aber mit Blick auf die vielen Personen, die da dran sind und die viele Arbeit, also auch Laufarbeit, die das macht, im Sinne von detektivischem Ermitteln von Daten, muss man gar nicht die großen Würfe machen. Also wenn man alles erfahren will, liegen wir so bei 5000, aber das Grobescreening, ja, nein, derjenige ist drin, wir profitieren von der Person im Management oder um Gottes Willen bloß nicht, da ist man mit 1000 Euro locker mit dabei.
0: Ich muss gestehen, seit ich deinen Vortrag gehört habe, wächst in meinem Kopf eine Liste von Leuten, die ich <lacht> gerne analysiert hätte. Ich bin jetzt schon bei mehreren Jahresgehältern allerdings angelangt, schon für die mm. oberflächliche Einstiegsanalyse. Was sind nun die drei Daten, die du benötigst, um äh, ja doch sehr vieles über einen Menschen herausfinden zu können?
1: Ja, diese drei Daten sind unser Packende und nicht alles, was wir brauchen, sondern das, was wir brauchen, um loslegen zu können. Das möchte ich gleich dazu sagen. Was wir brauchen, ist der Name der Zielperson. Klar, wir müssen wissen, um wen es geht. Das Geburtsdatum der Zielperson und ein Foto. Und jetzt will ich gleich schon vorweg was sagen, weil es alle fragen, Nein, wir pendeln nicht mit einem Bergkristall über dem Foto. Wir brauchen das Foto, um die Person bei der Internetrecherche zielgenau identifizieren zu können. Und für diese zielgenaue Identifikation brauchen wir auch das Geburtsdatum. Und wir brauchen es nicht für Astrologie, sondern ich nenne immer gerne Thomas Müller, den Fußball. Gott, in Anführungsstrichen, wir sind da sehr stolz auf diesen sehr charmanten Menschen. Wir haben aber nicht nur diesen einen Fußballer Thomas Müller bei uns in Deutschland, sondern 25.000 Thomas Müllers. Und damit wir keine Datenunreinheit haben, sondern wirklich nur zu dieser einen Zielperson Daten erheben, brauchen wir diese Datentriangulation, so nennt man das, also diese drei völlig unterschiedlichen Daten, um loslegen zu können. Und wer loslegt, das sind unsere Researcher, das ist sozusagen der Erste, Teil oder die erste Phase der Arbeit, die schreiben selbstlernende Algorithmen zu diesen Daten und holen sich alles aus dem offenen Internet zu der Person. Es geht darum, erst einmal das Material zu sammeln.
0: Wenn wir jetzt noch die auch nicht wenigen österreichischen Thomas Müllers hinzuzählen, sind wir bei einem Kollegen von Ihnen gelandet.
1: <lacht> ja, genau. Den kenne ich auch in seiner Arbeit. Sehr, sehr spannend. Und ähm, er sagt von sich immer, so viel, wie ich mit Verbrechern zu tun gehabt habe, ich traue mir schon selbst nicht mehr. Das finde ich sehr charmant.
0: Sie brauchen also Namen, Geburtsdatum und Foto. Mit diesen drei Parametern ist es nicht nur möglich, die Person tatsächlich dingfest zu machen, sozusagen also Namensgleichheiten auszuschließen, sondern von dem ausgehend können Sie dann auch noch weitere Informationen einholen. Was sind da die Ganz Quellen? Genau.
1: Was wir so suchen, ich sag mal, alles, was wir kriegen können, in Anführungsstrichen, das ist, wie man als Privatperson am Wochenende auf den Wochenmarkt geht. Man hat vielleicht noch keinen Plan, was man kochen will, aber lässt sich inspirieren. Und genauso arbeiten die selbstlernenden Algorithmen. Wir haben Analysten für alles Datenmaterial verfügbar. Wir müssen aber schauen, was bekommen wir. Und was wir gerne lieben, sind natürlich Bilder, feststehende Bilder, bewegte Bilder, Stimmproben, Schriftproben, alles. Also alles, was wir kriegen können, da sind wir so ganz, ich sag mal, gierig. Und früher, also vor fünf, sechs Jahren, brauchte man wirklich noch eine gute Woche, um alles zusammenzutragen. Das hat sich mittlerweile auf fünf Minuten runter reduziert, weil die Leute selbst so begierig sind, alles über sich darzustellen. Also es ist verrückt, aber ähm, wer irgendetwas bei Ebay verkauft und sei es so nur ein kleines Ding, fotografiert sein ganzes Wohnzimmer ab. All das sind Informationen. Und ähm, bei Facebook... Ähm, ist ja auch gar nicht mal die Kommunikation, sondern die Selbstentblößung-Programm. Und von daher haben wir das quasi mit jeder Woche einfacher, die Daten über die Zielperson zusammenzubekommen.
0: Also ihr sucht ausschließlich öffentlich verfügbare mhm. Daten, nicht ja. etwa, was weiß ich, in, in, in Grundbüchern, Standesämtern und, und Ähnlichem?
1: Das muss man gar nicht. Also man könnte das tun. Was du da ansprichst, gehört mit zu den Metadaten. Wem gehört was? Ehrlich gesagt ist das aber gar nicht so relevant. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland die Schufa. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist. Da kann man als Unternehmer abfragen, wie kreditwürdig jemand ist. Und die Schufa selbst hat sogar eine App entwickelt, die sich jeder runterholen kann. Da können sie den Namen eingeben und die Adresse. Und dann kriegen sie schon mal eine Grobsortierung einfach per Wohngebiet. Das ist fraglich in einigen Teilen, aber... Das alles ist schon offen verfügbar. Und ich glaube, die meisten wissen gar nicht, wie sehr sie schon durchleuchtet worden sind. Sie sagen immer, Ah, hinterbricht jemand in mein Konto ein oder in meine Krankenkasse. Das ist alles gar nicht notwendig. Erstmal sind es Daten, die uns nicht interessieren. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist so viel anderes da, dass man auf das wenig Geheime wirklich mehr als verzichten kann.
0: Man bildet sich äh, über die Daten, über die Spuren, die man unwillkürlich hinterlässt, gezwungenermaßen, also gewissermaßen ab. Wie weit das geht, mhm. ist einem Vortrag zu entnehmen, der am Konvent des Chaos Computer Clubs. Kurz vor Jahreswechsel in Hamburg gehalten wurde, da ging es darum, dass schlicht und einfach das Website Spiegel Online getrackt wurde und aus Veröffentlichungsdatum etc. und wer was wann veröffentlicht hat, ließ sich das Urlaubsverhalten zum Beispiel ablesen und aus dem gemeinsamen Urlaubsverhalten wiederum mit einiger Wahrscheinlichkeit rückschließen, wer in der Redaktion mit wem eine Beziehung hat, sprich Aha. gemeinsam auf Urlaub ist. Allerdings ist das natürlich ein Stück weit nur eine Vermutung. man kann man die Qualität sichern, dass aus dieser Vermutung zumindest in Grenzen Gewissheit wird?
1: Also das für einige ähm, Journalisten schockierende Ergebnis aus dieser Studie ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Meta-Abfrage. Also man hat ja ähm, sich das jetzt angeschaut, aber man würde nie hergehen und sagen, ich habe aus einem Datenpool oder aus einer Abfrage jetzt Erkenntnisse gewonnen und die nehmen wir jetzt überspannt auf den ganzen Charakter. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass wir 15 bis 18, 19 Analysten an einer Zielperson haben. Das heißt, dass wir auch wirklich mit 15 bis 19 verschiedenen Zieldaten, Projektdaten und Analysedaten arbeiten. Denn es könnten Freunde sein, es könnte ein Teil sein. Das kann man aber über weitere Abfragen gut abgleichen.
0: Wie geschieht das? Wie kann man die Korrektheit der Daten prüfen? Die von dir angesprochenen Kredit- und Bonitätsprüfungen sind ja geradezu so legendär dafür, dass sie hm. oft auf veralteten Datenmaterial sitzen.
1: Absolut. Also wenn wir noch nicht mal an, ich sage mal, geschlossene Daten gehen, also sowas wie Metadaten, Bewegungsprofile aus den Handys, die sind natürlich immer das Interessanteste für die Geheimdienste. Das nutzen wir nicht, weil das einfach eine riesen Datenmenge ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie zum Teil verschlüsselt sind. Wir also nicht reingucken dürfen, aber viele Leute machen auch das sogar frei. Man würde zum Beispiel schauen, auf welchen Fotos würde sich wer wie mit wem positionieren. Also Facebook ist extrem dankbar. Ähm, als ähm, Geber sozusagen. Wir äh, freuen uns immer über alles, was Facebook, Twitter, Instagram und auch Pinterest liefern. Die meisten denken in ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Wann, war, wer, wo, im Urlaub, mit wem. Wir möchten gerne äh, weiter reingehen und gehen nach RTL, Reden, Tratschen, Labern. Was haben die miteinander getan und auf welche Weise? Und das spiegelt für uns den Charakter. Denn jeder Charakter schafft Bedürfnisse, und diese Bedürfnisse zeigen sich immer im Verhalten, und zwar in allem Verhalten. Nicht nur, wo jemand ist, das gehört zu den Metadaten, sondern wie jemand diesen Raum gestaltet. Also ganz platt gesprochen, ein Barack Obama nutzt einen Raum im Oval Office anders als ein Donald Trump. Ein Barack Obama nutzt Medien anders als ein Donald Trump. Und das zeigt dann den Charakter. Beide sind am selben Ort, werden auch zusammen gesehen, haben in einer gewissen Form eine Beziehung. Und welche Art die Beziehung ist, das zeigen oft die Medien, also bei den Nachrichtendiensten gibt es so die Faustregel, 90 Prozent der Aufklärung sind öffentliche Aufklärung. Das bedeutet, ähm, Radio wie hier, ähm, Zeitung, Print, Online geben die meisten Informationen preis oder die Person selbst über ihre Websites oder Facebook-Accounts.
0: Auf die Nutzungsformen des Oval Office durch Bill Clinton wollen wir jetzt nicht näher eingehen.
1: Äh, nein, <lacht> auch wenn es spannend wäre.
0: <lacht> du benutzt also nicht nur die Daten, die man selbst hinterlässt, Willentlich, vielleicht teilweise, vielleicht auch nicht. Sondern auch Daten, die andere Personen über einen hinterlassen, in dem Fotos hochgeladen werden, Kommentare gegeben oder vielleicht auch auf Facebook geplauscht.
1: Mhm, genau. Das ist eine sehr interessante Quelle, wer sich mit wem präsentiert und zeigt. Und wenn es den Zuhörern wichtig ist, dass sie einen gewissen persönlichen Schutz für sich garantieren, dann ist es extrem wichtig, dass sie Acht geben, dass ihre Freunde und auch Arbeitgeber den mitbeachten. Also ich meine nicht nur im Sinne eines Datenschutzes, sondern wirklich im Sinne eines Personenschutzes. Es ist bei vielen Personen nicht klug, so viel Intimes zu präsentieren. Ich finde es selbst immer wieder erstaunlich, ich bin selbst ja kein Researcher, sondern Profiler und Interpreter, wie viel ich sogar allein mit Google Hacks rausbekomme. Und ähm, wie gesagt, das ist bei mir nicht gelernt, sondern einfach mal so ein bisschen rumgedaddelt was Arbeitgeber in ihren angeblichen Intranets alles darstellen. Da ist überhaupt nichts Inter, das ist Internet. Und da müssen eigentlich versiegelte Türen sein, sind es aber nicht. Und man sieht alles. Also bis zur Gehaltsabrechnung, es ist unglaublich. Und ich kriege es mit Google Hacks raus, damit wir uns richtig verstehen. Also da bin ich nicht irgendwo am Einbrechen oder am Anklopfen oder am Social Engineering betreiben. Ich nutze einfach nur Google Hacks.
0: Das heißt, auch im Jahr 2017 präsentieren Firmen möglicherweise unbewusst Daten im Internet, die dort überhaupt nichts verloren haben, über ihre eigenen Mitarbeiter zum Beispiel?
1: Meiner Meinung nach haben die da überhaupt nichts verloren. Ich glaube, unbewusst im Sinne von, dass die ihr Fach nicht beherrschen. Also da wird dann gesagt, ja, ja, das ist safe, weil man vielleicht, wenn man von innen kommt, irgendwie ein Kennwort braucht, aber nach außen ist es völlig offen, also wie ein Scheunentor steht das Ding offen und damit kann man nicht mehr von gesichert sprechen. Das kann man aber selbst rausprobieren, weil viele jetzt vielleicht Angst bekommen, oh Gott, das macht mein Arbeitgeber und bevor die jetzt bei der IT-Abteilung Amok laufen, probiert es doch einfach selbst aus mit Google Hacks. Also erster Schritt, äh, Browser aufmachen äh, und nach Google schauen und dann gebt ihr einfach in die Suchfunktion ein Hacks, H-A-C-K-S und ähm, dort gibt es, ich sag mal, so ein, zwei din vier seiten von Tipps, wie man bestimmte Daten abrufen kann. Also wenn wir zum Beispiel kein Geburtsdatum haben und wir davon ausgehen können, dass die Person im letzten Jahrtausend geboren ist, dann bräuchte man zum Beispiel nur eingeben, Herbert Gnauer, 19 Sternchen. Dann bekommen wir alles, was so relevant mit 1900, oder 19 Uhr, was auch immer, angeboten wird. Und ganz schnell kommen wir dann doch auf das Geburtsdatum, was wir vielleicht nicht bekommen sollen, aber doch schnell bekommen können. Genauso kann man nach Gehalt schauen, indem man... Lohn hinschreibt, Gehalt, Vergütung oder einfach Euro dahinter. Einfach mal ausprobieren, immer mit eurem Namen und dann so ein paar Suchverläufe rangeben. Ihr werdet euch wundern, wie viel da ist.
0: Wird die gegenseitige Überwachung so etwas wie ein Volkssport?
1: Also ich bin relativ entspannt, weil alles, das ja nun auch real ist und was ich mache, ich glaube, um mit diesem Sport entspannt umzugehen, ist es sinnvoll, dass ihr zu dem steht, was ihr tut. Also, dass ihr euch weder dafür schämt, dass ihr groß oder kurz gewachsen seid. Ich glaube, wenn man so in sich ruht, da kann man da am besten mit umgehen. Und das ist letztendlich die größte Hilfe, sich nicht davon irre machen zu lassen. Und wenn es darum geht, sich wirklich zu schützen, dann äh, muss man sein Umfeld auch wirklich instruieren und es selbst permanent abchecken, ob die Daten ähm, wirklich sicher sind. Das heißt, Vorgaben machen, was nicht rausgeplaudert werden darf, was nicht ins Intranet darf und, und, und.
0: Das klingt schon, naja, sagen wir mal mit einem Schlag ins Paranoide.
1: Ach Gott, ja. Man kann sich jetzt verrückt machen. Man kann aber auch einfach sagen, wenn wir jetzt mal realistisch schauen, bei siebeneinhalb Milliarden Menschen, also CIA, NSA, die haben ja auch dieses Big Brother-Syndrom. Also die überwachen ja alles und sammeln alles, aber die ersticken ja auch an ihren Daten. Also die Masse an Daten kann auch wieder ein Vorteil sein. Was wir natürlich nicht haben, wie ich sage einmal ja vor 100 Jahren, dass jemand wirklich völlig abtauchen kann. Also was ich unter dem Nazi-Regime Hitler ähm, war es ja einigen Verfolgten möglich, ähm, wirklich völlig unterzutauchen, neue Identitäten anzunehmen und wieder irgendwo anders aufzutauchen. Das dauerte dann Jahre und Jahrzehnte, wenn sie wirklich ernsthaft verfolgt wurden und die ihr Geschäft verstanden, dass sie wiedergefunden wurden. Heute ist das so nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite ist die Frage. Bei der Masse, die gesucht wird, es werden nicht mehr Einzelne überwacht, sondern alle. Und in dem Sinne muss man sich fragen, hat die Gegenseite überhaupt die Kapazität, die Masse an Daten auszulesen? Und ich stelle das hochgradig in Frage.
0: Ich habe auch meine Zweifel, ob die Big Data-Auswertungstechniken tatsächlich bereits so zuverlässig sind, wie ihre Verkäufer es behaupten.
1: Ach, nee, gar nicht. Also ich denke, wir hatten jetzt ja wieder relativ gerade wieder Silvester, und ähm, da war in Köln das Jahr davor ja wirklich ein Drama geschehen. Ich weiß nicht, ob ihr das in Österreich mitbekommen hattet, aber auf der Domplatte war ähm, zu den Silvesterfeilen bei Neujahr ähm, viel sexuelle Belästigung äh, passiert und viel Gewalt. Also das hat uns erschüttert in Deutschland.
0: Haben wir mitbekommen, selbstverständlich.
1: Also das war ein Drama und über Monate, über ein Dreivierteljahr hinaus wurden alle Kameras ausgelesen. Die Polizei hatte auch um Handyvideos, um alles gebeten. Das Ziel war, mit Super Recognizern diese Gesichter, diese Personen wieder ausfindig zu machen. Und wir haben aus Schottland zwei Super Recognizer importiert quasi für mehrere Wochen. und das sind natürlich zwei Menschen gewesen, zwei Männer, die das hervorragen können und die können es weit besser als alle Maschinen. Und das zeigt auch wieder das, was viele versprechen oder was theoretisch teilweise möglich ist, mit den vielen Leuten auf der Domplatte geht es dann doch wieder nicht, weil dann waren die Belichtungsverhältnisse nämlich eben alles andere als optimal. Es war relatives Chaos dort. Und ähm, die Maschinchen, die ja angeblich unfehlbar sind, das hat gar nicht funktioniert. Ich brauche immer beides, Mensch und Maschine. Und letztendlich der Stellfaktor, auf den ich am meisten vertraue, ist die Fachkraft. Also der Mensch, der ähm, sein Fach beherrscht und die Maschine.
0: Deine Analysten und Analystinnen.
1: Genau, darum werden wir die auch immer konkurrierend ähm, miteinander arbeiten lassen. Denn da zu Fehleinschätzungen zu kommen beim Recruitment oder bei einer existenziellen Verhandlung wäre ja fatal. Also Es geht jetzt nicht um Mord und Totschlag da, aber eine Karriere zu behindern, weil man vielleicht falsch ausgelesen hat, das wäre fatal. Und darum machen es so viele verschiedene. Und wenn sich diese Angaben widersprechen, wird komplett neu aufgerollt und ganz neue Kollegen gehen nochmal ran.
0: Welche Bereiche decken deine Analysten und Analystinnen ab, fachlich?
1: Also, wenn man Profiler werden will, das werden wir oft gefragt, und wir werden bald auch äh, ausbilden, äh, gemeinsam mit einer deutschen Universität, dann braucht man gewisse Basiskenntnisse. Und natürlich hat man am Schluss ein oder zwei Profiling-Methoden, mit denen man arbeitet. Aber darunter brauchen wir viel Know-how. Also derjenige muss psychologisch natürlich versiert sein, und im Sinne von Psychogenetik, also wie ist ein psychogenetischer Code grundsätzlich strukturiert? Das Schöne daran ist, das hat ja alles eine Psychologik, das heißt ja Psychologie. Und diese Logik der Psyche, das müssen die Analysten und die Interpreter beherrschen. Denn wenn die Logik nicht mehr stimmt, dann hat man entweder falsch berechnet oder es hat sich, ein, ich sag mal, ein Datenbereich irgendwie... Ich sag mal, verdünnisiert, so dass man den nicht mit einberechnet hat. Diese Psychologik ist die Grundlage. Auf dieser Grundlage müssen die Personen wissen, wie sich reife Störungen, also Entwicklungsstörungen präsentieren. Ich muss jetzt auch gar nicht wieder über Präsidenten erzählen in Fernländern. Aber psychische Störungen und psychische Krankheiten haben massive Auswirkungen und geben Brüche in die Struktur. Und während der Psychologe und auch ähnlich der Pädagoge sagt, Potenzial plus Liebe gleich Leistung, denkt der Profiler völlig anders. Denkt quasi wie ein Ingenieur und sucht nach Problemen. Wir denken im Sinne von Potenzial minus Störung gleich Leistung. Das heißt, wir suchen die Störung, um zu sagen, was können wir überhaupt bekommen. So, und wenn wir das alles gemacht haben, dann darauf kommt erst die eigene Methodik. Das, kann, das können die Bilder sein, das können die Videos sein. Aber das kann die Stimme sein, alles Mögliche. Also ein Beispiel, wir haben eine Analystin, die ist Opernsängerin. Sie hat auch das absolute Gehör, kann also sehr, sehr gut hören. Sie bildet auch ähm, Sänger aus. Und was ich nie wusste, was aber spannend ist vielleicht, man kommt als professioneller Sänger, wenn man seine persönlichen Traumata oder ähm, Entwicklungsblockaden nicht gelöst hat, auch nicht an bestimmte Höhen oder Tiefen. Das heißt, die Stimme blockiert dann eine Höhe oder eine Tiefe, wenn man mit sich in der Person blockiert ist. Darum sind viele Gesangslehrer und Trainer auf diesem Niveau auch ähm, oft Transaktionsanalytiker, systemische Analytiker oder was auch immer. Und sie ist Expertin dafür, jede Nosologie zu hören. Nosologie, das sind die psychischen Krankheiten, nicht die Störungen, sondern die Krankheiten.
0: Von denen wir alle nicht ganz frei sind. Ja. Nee.
1: Auf aber das ist der wichtige Punkt, das ist das Einzige, was sie liefert, neben anderen Möglichkeiten, das darzustellen. Und ähm, sie geht nicht her und sagt, ich höre jetzt mal rein äh, in eine Stimme und sage jetzt alles über die Person, sondern sie kann einen bestimmten Teil abbilden. Das heißt, jeder gibt einen Teil des Puzzles äh, in die Gesamtanalyse.
0: Wir alle kennen das, äh, Angst oder sonstige Stresszustände schnüren einem die Kehle ab. Das ist mhm. sicherlich in der Stimme nicht nur beim Singen, sondern auch beim Sprechen zu hören. Allerdings erschließt sich dadurch ja nicht der Grund, weshalb der Grund das so nicht.
1: ist. Der Grund nicht. Und man muss zwei Dinge unterscheiden. Also ist es eine situative Angst? Vielleicht bin ich jetzt aufgeregt. Oh Mensch, für dein Radio, wow. Oder ist es etwas, was mich mein Leben lang begleitet, dass ich ein sehr ängstlicher Typ bin oder über Traumata so verängstigt wurde. Und das hat eine andere Stimmqualität. Das hört der Profi dann raus. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Den Grund aber, den müsste man interpretieren und dazu muss man viel, viel mehr wissen, als jetzt mal einmal fünf Minuten reingehört. Darum sage ich immer, einer kann nie alles sagen. Profiling ist wirklich keine One-Man-Show. Das ist ähm, Zusammenarbeit von vielen Experten, die da sehr engagiert arbeiten und sich auch selbst immer wieder weiterbilden.
0: Wie kannst du trotzdem sicherstellen, dass nicht ein falsches Bild zusammengesetzt wird, weil halt zum Beispiel bei einer Person die Fehlinformationen überwiegen? Ich zum Beispiel bin nicht auf Facebook, trotzdem ist mhm. auf Facebook, weiß ich, wenn meine Freundin auf Facebook ist, einiges an Informationen, auch Fotos, alles mögliche über mich zu finden. Das kann ja in bösartiger Absicht auch dorthin gelangt sein.
1: Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem für einige Personen, die mit Psychopathen zu tun haben oder Soziopathen oder sonst mit neidischem Umfeld, dass die Fehlinformationen streuen. Aus diesem Grund befragen wir das Umfeld nicht. Also, wir befragen nicht echte Menschen zu echten Menschen, sondern gehen rein über die Daten. Und das Schöne ist, dass die, die einen Ruf versuchen zu, ja, man könnte schon sagen, zerstören oder anzukratzen, dass sie die Psychologik nicht beherrschen und damit Fehler machen. Und diese Fehler fallen auf. Darum suchen die Researcher auch nicht noch das zweite und dritte und vierte Informationsdatenpaketchen, sondern so viel wie irgend geht. Und alle Pakete werden angeschaut. Dabei ist vielleicht spannend zu bedenken, mit welchen Sichtweisen wir schauen. Wir haben, man könnte sagen, drei Augen als Profiler. Das eine Auge ist die Lupe. Das ist ja klar, das denkt man schon allein von Sherlock Holmes. Ne? Und ähm, wir suchen nicht nach dem Vielen, was man so angeboten bekommt, sondern wir suchen nach Rissen in der Silhouette, um zur Distanz durchzukommen. Also der Laie wird vielleicht sagen, ach, das war ein Ausrutscher. Und der Profiler sagt sich so, jetzt habe ich einmal den wahren Kern. So, Sobald wir so ein, eine Micro-Inequity bekommen haben, so eine Mikro-Unangemessenheit dessen, was jemand präsentieren möchte, Spannen wir von der Lupe auf, auf Weitwinkel und schauen, wie passt das in die Gesamtplausibilität? Also ist das psychologisch und was ist nicht logisch dabei? Wo müssen wir weiter graben, weil Dinge nicht in die Logik passen? Und die dritte Sichtweise, das dritte Auge ist, dass wir zur Seite treten und beobachten, wie diese Person mit anderen interagiert, quasi als Beobachter. Und diese Seitenansicht zeigt uns sehr viel. Denn wenn wir nur eins zu eins abfragen würden, würden die Eindrucksmanager gewinnen, die, die gut darin sind, sich darzustellen. Wenn wir nur von der Seite schauen würden, bekämen wir nur den Teil der Beobachtung. Wenn wir nur mit der Lupe schauen würden, hätten wir viel zu viel kleines Einzelmaterial. Wenn wir nur mit dem Weitwinkel schauen würden, hätten wir nur die grobe Silhouette. Und alles das zusammen soll, sicherstellen, dass wir an die richtigen Informationen bekommen. Und am Tatort guckt der Kriminalist, genauso wie wir als Profiler, beim Pre-Crime-Profiling. Wir gucken nicht nur, was ist da, sondern wir gucken, was fehlt, wenn wir in Psychologik denken. Wir gucken, was ist zu viel da? Und wir schauen, und was gehört da nicht hin? Und damit spätestens und vor allem mit der Mannstärke, mit der wir da auftreten in den verschiedenen Bereichen, müssten wir sehr eindeutig definieren können, was gehört zur Person und was kommt von anderen und ist eher verleumderisch. Und alle Daten, die für uns nicht hilfreich sind, die lassen wir schlichtweg außer Acht. Also alles, was unlogisch erscheint, das geht sozusagen in die Ablage Papierkorb. Denn es sind ja genug Daten da.
0: Es ist also eine Art Dreipunktpeilung, die ihr dort mhm. durchführt. Gibt es das standardisierte Verfahren?
1: Ja und nein. Ähm, ja, die gibt es. Und gleichzeitig sind wir ständig auf der Suche, das zu optimieren. Also die Dreipunktpeilung wird mehrfach angesetzt. Also wir haben nicht nur diese typischen drei Punkte, also ich sage nochmal, Foto, Name, Geburtsdatum, sondern sobald wir neues Material haben, setzen wir weitere Dreipunktpeilungen mit diesem Material an und schauen, passt das noch zusammen oder nicht, beißt sich das, bestätigt sich das. Also wir haben quasi parallel mehrere Dreipunktpeilungen am Start.
0: Am schwierigsten stelle ich mir die Suche nach dem Fehlenden vor. Es gibt da dieses ja. berühmte Experiment, ich kenne das mit dem Bild einer Tankstelle und da lassen sich alle Silhouetten von Dingen sehr leicht zuordnen und dann ist da ein Riesenteil plötzlich aus dem Bild ausgeschnitten, viel zu groß und die meisten Menschen können es nicht zuordnen, weil es eben nichts ist, besser gesagt es ist der Blick auf den Himmel zwischen dem Gebäude der Tankstelle und, und dem Flugdach. Das ist eigentlich eine sehr große Nichtfläche, aber wir sind auf, auf das Dingliche konditioniert.
1: Ja, das wäre der Fehler, mit dem zu gehen, was die Person von sich anbietet. Denn es gibt ja nicht nur andere, die einem was Böses wollen vielleicht, es gibt ja auch die, die gerne ablenken wollen von Macken oder Fehlern, also... Das heißt, was wäre logischerweise, was müsste da sein, was fehlt und dann, dann laufen wir richtig los, dann sind wir hungrig. Weil da ist das Spannende zu holen, das, was jemand eben versucht zu kaschieren, zu verstecken, wovon er oder sie ablenken möchte. Also da werden wir dann wach und da geht's dann los.
0: Was ist dein persönliches Spezialgebiet? Welche Aufgaben übernimmst du in diesem Prozess des Profilings?
1: Ich bin der sogenannte Interpreter, das heißt, wenn der DNA-Code fertig ist, erkläre ich dem Auftraggeber, ob das jetzt kriminalistisch ist, im Betrugsmanagement oder in der Detektion oder beim Recruitment oder bei Verhandlungen, wie dieser Charakter sich geben wird in bestimmten Situationen. Das ist mein Job. Das heißt, ich gehöre nicht zu denen, die die Daten sammeln, den Researchern. Ich mache nur einen kleinen Teil der Analyse. Ich bin sehr gut darin, zu interpretieren, was passiert, wenn... Das heißt, wichtig ist, was muss die Person leisten, wie sind die Umgebungsfaktoren, was darf passieren, was darf überhaupt nicht passieren. Und dann schauen wir auf den Code und die Reifesituation und geben klare Prognosen ab, was kann man sich an Risiko erlauben und was nicht. Also Risiko hat man immer ein bisschen drin. Aber die Frage ist, wie groß ist das Risiko?
0: Wie ist dein eigener Weg da verlaufen? Welche Ausbildungen hast du da gemacht?
1: Also mein Weg war alles andere als gerade. Ich hatte was ganz anderes vor. Ich wollte Psychotherapeutin werden, bin ich auch geworden. Aber ich habe tatsächlich äh, Diplompsychologie und Diplompädagogik studiert. Pädagogik noch dazu, weil die pädagogische Diagnose und Beratung nochmal andere Bereiche aufmacht. Das war für mich spannend. Ich war parallel auch in der Ausbildung zur Transaktionsanalytikerin, das bin ich, bin Selbstausbilderin da in dem Bereich. Und habe anfangs tatsächlich äh, klinisch gearbeitet, stationär und auch ambulant mit multiplen Persönlichkeiten und bin dann von einem deutschen Konzern in die Wirtschaft rekrutiert worden mit den Worten, Frau Grieger-Langer, äh, Sie arbeiten ja mit Schwerstgestörten, können Sie unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen? Original. Da habe ich gesagt, mache ich wohl. <lacht> und von dort bin ich dann wieder weiter rekrutiert worden, auch in die Dienste, habe also nach Nachrichtendienst, Psychologie, Profiling, das darauf gesetzt Also das ist eine, ich sage mal jetzt mittlerweile über 25 Jahre währende, Selbstaktualisierung und Weiterentwicklung. Denn ähm, den Studiengang Profiler, den hat es damals ja gar nicht gegeben.
0: Wann wurde Profiling etabliert? Wann sind, wo liegen da die Anfänge?
1: Also, ganz, ganz nach vorne schauend, obwohl das FBI behauptet, sie hätten es erfunden in den 1970er Jahren, was nicht stimmt. Das erste psychologische Profil über einen Täter war von einem Dr. Thomas Bond aus London, über Jack the Ripper, das war 1888. Also wer hat es erfunden? Und in Deutschland war das erste Charakterprofil, also was in eine psychologische Interpretation geht, äh, im Deutschen Kriminalitätsblatt um 1930. Das waren dann so, ich sage mal, Querdenker in der Kriminalistik, die sich gesagt haben, es gibt mehr zwischen den Ohren und im Herzen der Täter, als wir bisher vermutet haben. Und da hat man in Europa schon immer versucht, in die Richtung zu arbeiten. Und das FBI ist einfach nur am lautesten gewesen, das darzustellen. Und jetzt muss man aber dazu sagen, dass was die Amerikaner teilweise Forschung nennen, da würde auch hier ein Diplomant oder selbst jemand mit einer Bachelorarbeit nicht mehr mit durchkommen. Also die sind da schon ganz interessant. Die haben interessante Erkenntnisse, die wirklich gut sind, aber vieles ist auch eher laienhaft. Hier in Europa und vor allem in Asien hat das Profiling richtige Sprünge genommen, nachdem so um die 1980er, 85er Jahre das als operative Fallanalyse nach Deutschland kam. Aber es gibt so einen kleinen Kampf zwischen den sogenannten Ermittlern und den Fallanalytikern. Die Ermittler, die die Laufarbeit machen und sagen, ich kriege alles raus, wenn ich nur alles befragt und beschnüffelt habe. Und die Fallanalytiker, die hergehend sagen, wenn ich mich am Tatort in die Situation vertiefe, kann ich alles denken, was der Täter denkt. Das sind verschiedene Herangehensweisen. Perfekt wäre es, wenn beide Lager zusammenarbeiten würden. Das gelingt aber nicht immer und überall leider. So, und um den Zeitpunkt herum ungefähr gab es dann auch an der Fachhochschule des Bundes dann den Studiengang in Anführungsstrichen äh, zum Fallanalytiker, zum Ermittler, zum Kommissar. Ja, das ist die kriminalistische Ecke. Die geht aber ausschließlich über die Berufslaufbahn eines Polizisten. Also man muss sich da lange bewähren und äh, auch lange durchhalten. Weil obwohl in den Medien ständig Mord und Totschlag ist, geht die Statistik realistisch, was Morde anbelangt, ständig nach unten. Also es sind viele in der Warteschleife. Und für unser Wirtschaftsprofiling, da gibt es kein festes zusammengestelltes Curriculum. Das machen wir jetzt gerade, aber das wird erst um 2018, 2019 das Licht der Welt erblicken, bis das so durch alle Akkreditierungsverfahren durch ist.
0: Wenn du nun den psychologischen Code einer Person analysiert hast und festgestellt hast, wie weit ist da die Person tatsächlich davon determiniert? In der Genetik sagt man, es ist eine Prädisposition und mhm. irgendwer hat einmal den schönen Satz gesagt, es seien die Spielkarten, die man in die Hand bekäme, spielen müsse man damit selber also wie weit ist man durch diesen Code tatsächlich vorhersehbar dann in seinen Handlungen?
1: Der Code äh, ist 50 Vorhersehbarkeit und die reife Situation sind die anderen 50 Also du bekommst ein volles Kartenset. Da ist nichts gezinkt. Ähm, du kannst also dein Blatt sehr gut spielen. Äh, bestimmte Karten anderer Sets hast du nicht. Aber wenn du voll verstehen würdest, was alles in deinem Set Karten ist, wären deine Möglichkeiten schier unbegrenzt. Das kannst du in einem Menschenleben alles gar nicht entwickeln und leben und machen und tun. Das Problem ist nicht dein Set an Karten, nicht deine Prädisposition, wie du sagst. Das Problem ist, dass viele nicht begriffen haben, was sie eigentlich können und versuchen, auf anderen Feldern mit anderen zu konkurrieren, während sie nicht dafür gebaut sind. Ähm, also ich sag mal, ähm, du bist so eine... Äh, so eine prima Ballerina, so ein ganz zartes Wesen und versuchst auf dem Footballfeld mitzuhalten. Das kann nicht gut gehen. Genauso wie der Footballspieler natürlich auf der Ballettbühne keine gute Figur machen kann. Und ähm, das Problem ergibt sich dadurch, dass du nicht weißt, wie du gestrickt bist oder dein Umfeld das nicht mitbekommen hat. Und dann versucht man in einer Ecke erfolgreich zu sein, für die man nicht geschaffen wurde. Das macht viel Frust und nicht den besonderen Erfolg. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, der schief gehen kann, ist, dass du vielleicht einiges weißt von dir, aber du bist als Person nicht gereift. Das heißt, hm, darf ich jetzt so unfair sein und dich mit Obst vergleichen? Ob du ein Apfel bist oder eine Birne oder eine Erdbeere, da kann man nicht sagen, das eine Obst ist besser als das andere. Es gibt für alles Liebhaber. Der Trick ist ja, sein Biotop zu finden, also da, wo die Liebhaber dafür sind, wo es genau hinpasst. Jetzt stell dir aber vor, du bist eine prima Erdbeere und du bist noch nicht reif. Also du bist keine schöne, saftige, rote Erdbeere, sondern du bist noch grün und im ähm, Stockstart. Dann kannst du natürlich das Portfolio dieses Kuchens nicht wirklich erweitern. Und das ist ähm, etwas, worum es geht. Die persönliche Reife, also die persönliche Entwicklung voranzutreiben, wird den größten Erfolg bringen, weil dann... Das, was in deinem Portfolio an Kompetenzen und Talenten angelegt ist, sich endlich entfalten kann. Also du brauchst quasi ein bisschen Sonne, ein bisschen Liebe. Und du brauchst aber auch guten Dünger und guten Boden, der dich nicht nur fördert, sondern auch fordert. Dann wird man am besten was.
0: Das ist die positive Seite, jemandem zu sagen, wo seine, ihre Talente liegen, wie weit man in der Entwicklung fortgeschritten ist und in welche Richtung man gehen sollte. Die negative Seite wäre das, was du mit PreCrime bereits angesprochen hast, also die Vorhersage, genau. was jemand Übles tun könnte. Wie sieht es damit aus?
1: Letztendlich dasselbe Spiel. Jemand ist nicht bereit, sich anzuschauen, was er, sie es kann. Und möchte gerne mehr haben, als ihm oder ihr zusteht. Und zwar nicht nur vom Charakter, sondern vor allem auch von der Leistung. Und da haben wir es mit den psychischen Störungen oft zu tun, aber vorrangig auch mit Unreife. Und ich spreche da nicht nur vom Psychopathen, sondern auch von Pfeifen, die von Geltungsdrang beseelt sind. Das Problem ist, dass diese gestörten, unreifen Persönlichkeiten sich von Kritik nicht abhalten lassen, wenn sie sanft ausgedrückt wird. Und die andere Seite der Performer, ist oft zu gut erzogen, um da mal richtig auf den Tisch zu hauen. Das ist das Problem. Und so können dreiste Gesellen sich schnell ähm, einer Macht bemächtigen, für die sie nicht taugen. Das Wichtigste, ehrlich gesagt, was die Menschen lernen müssen, ist, sich gegen die zu stellen, auch sehr deutlich und klar, die einfach nur dreist sind, die sich Macht nehmen, für die sie aber nicht, ich sag's mal frech, taugen. Dass jetzt ähm, viele amerikanische Psychiater sich dazu haben, hinreißen lassen gegen ihren eigenen Eid, aus der Ferne, Klammer auf, was wirklich kein Problem ist zu tun, Klammer zu, einen Politiker, sprich Trump, zu diagnostizieren als gefährlichen Narzissten. Ich meine, es springt einem sowieso ins Auge. Man fragt sich aber, warum haben sie es nicht vorher gemacht?
0: Wie weit ist eine, eine Voraussage da zuverlässig?
1: Also bei Trump, mit all dem Material, was er geliefert hat, über Jahrzehnte, er ist ja sehr gut sichtbar, ich will jetzt nicht sagen 100 Prozent, das klingt dann so überheblich, aber weit über 90 Prozent. Also er hat sich immer schon nicht emotional im Griff gehabt. Man äh, weiß sehr genau, woran man was wie diagnostizieren kann. Und er ist nicht ein Charakter, der so irgendwo im Mittelmaß schwebt, sondern er hat richtig schwer einen an der Waffe. Also jedem Lein springt das ins Auge, dass er nicht ganz knusper im Oberstübchen ist. Und ähm, das Problem, was wir haben, ist, die Welt scheint so schwierig zu sein, ist so disruptiv im Moment, dass alle nach einem starken Führer gieren und schreien. Die Welt hat aber wenig Idee davon, was ein starker Führer ist. Und damit gehen sie schnell zu denen, die einfach dreist und laut irgendwas wild behaupten. Denn auch deine Arbeit ist es ja zu hinterfragen, zu checken. Stimmt das alles? Diese Arbeit wollen sich viele gar nicht machen. Und dann kann es schief gehen.
0: Das wäre also deine Gratis-Analyse für die Hörer und Hörerinnen der Freien Radios in Österreich.
1: Also ich habe weitergegeben, was die amerikanischen Psychiater gegeben haben. Gefährlicher Narziss, das würde ich unterstreichen. Ich würde behaupten, das ist ein reiner Poser.
0: Zurück nochmal zur Prognose eines möglichen Verhaltens oder einer mhm. Gefährdung, die von einer Person ausgehen könnte. Wie hohe Wahrscheinlichkeitswerte lassen sich deiner Meinung nach da erzielen?
1: Bezogen auf was? Also wenn wir jetzt bei Ideologien sind und wann jemand was tut, ich glaube, das kann man so einfach nicht her sagen nach dem Motto, also was weiß ich, am 15. Februar ist er reif, da wird was passieren und das wird in diesem Umfang sein. Das kann man nicht tun. Was man tun kann, ist, dass jemand im Sinne einer Gefährdung oder eines Gefährders ein Risiko darstellt und quasi A, einen Auslöser, als auch B, eine Möglichkeit braucht. Das kann man aber nur mäßig beherrschen. In der Wirtschaft, wo ich mich bewege, geht es ja um Führung und um Verhandlungen. Das kann man deutlich einfacher prognostizieren, weil man auch im Prozess beteiligt ist. Also man kann die Person beobachten, während sie das tun. Also ein Gefährder wird ja typischerweise nicht dabei beobachtet, wie er schon ein paar Wochen gezündet hat. Eine Führungskraft wird aber dabei beobachtet, wie sie schon führt. Und von daher ist in der Wirtschaft die Prognose einfacher, weitaus einfacher zu treffen, weil wir deutlich mehr Material haben. Und zum anderen kann der Schaden nie so groß werden. Also wir haben es da ehrlich gesagt relativ, ich will nicht sagen lässig, aber im Vergleich nicht die Gefahr. Und trotzdem wird da so viel betrieben, weil der monetäre Schaden natürlich auch nicht auszunehmen ist, den dann irgendwann die Arbeitnehmer tragen. Was den Terror anbelangt, das ist ein, ein gewaltiges Potenzial an Gefahr. Und ich wüsste nicht, wie das verantwortlich zu diagnostizieren sei.
0: Ihr arbeitet also auf vergleichsweise sicherem Terrain.
1: Ja, also selbst mit narzisstischen und psychopathischen Managern ist das vergleichsweise friedliches Terrain.
0: Zurück nochmal zu deiner Profession, die mhm. in erster Linie im wirtschaftlichen Bereich, also im, im Recruiting, in der Stellenbesetzung liegt. Wenn das jetzt allgemeine Praxis wird und tatsächlich es zum Standardverfahren gehört, bei Stellenbesetzungen ein Profile erstellen zu lassen, was würde das bedeuten für eine Gesellschaft? Also es würden ja mehr oder weniger dann alle durchleuchtet werden.
1: Hm. Na erfahrungsgemäß wahrscheinlich dann doch nicht alle. Also wenn wir es ähm, im Sinne eines Recruitment Profilings betrachten, könnte das eine große Chance sein, weil dann die Personen, ähm, die es betrifft, also die Zielperson, auch ähm, die Rückmeldung bekommen, und damit die Chance hätte, sich vielleicht auf ähm, neues Feld zu begeben, wofür die Person gebaut ist, gedacht ist von Mutter Natur, das vielleicht nur noch gar nicht wusste. Und für den Arbeitgeber würde es bedeuten, wirklich die Person zu wählen, die hervorragend auch charakterlich qualifiziert wäre und nicht einfach ähm, per Zeugnisnote. Ähm, wir haben bei vielen ähm, Millennials das jetzt, dass sie Schwierigkeiten haben, in ihren Job zu kommen, was verrückt ist, weil es gibt da ja nicht nur die Yoga-Fraktion, äh, sondern auch viele hochgradig Engagierte. Und ähm, für die erstellen wir Profile, mit denen sie sich bewerben sogar. Und die Arbeitgeber sind dankbar, weil sie sagen, ja, das sind ja natürlich tiefe Einblicke. Die hätten wir erst, wenn wir jemanden wirklich ein oder zwei Jahre testen würden. Diese Chance geben die Arbeitgeber, aber weder sich noch dem Bewerber. Und das ist schade. Und neben den Millennials sind viele, so um die 50 herum, die in ihrem Unruhezustand sagen, Mensch, alles, was ich jetzt getan habe, das kann ich schon. Das ist so ein bisschen Routine. Wie viel könnte ich denn noch? Und die lassen sich Profile für sich erstellen, um zu schauen, was noch möglich wäre. Und ähm, ich glaube, das ist eine riesengroße Chance. Je mehr ich über mich weiß, eine Landkarte über meine Struktur habe, desto besser kann ich mich auch präsentieren. Und das Interessante ist, es ist gar nicht so, dass ich dann angreifbarer wäre für Feinde, sondern weniger. Viele glauben, dass sie an ihren Schwächen angreifbar sind. In Wahrheit, die Profis des Betruges, ob Heiratsschwindler, Eindrucksmanager oder Psychopathen, die arbeiten an meinen Tugenden und an meinen Werten. Und wenn ich das genau über mich weiß, dann weiß ich auch, wenn jemand unverhältnismäßig stark mich in eine bestimmte Richtung drückt, von der ich weiß, dass ich da anfällig bin. Von daher würde ich sagen, die Prognose für eine solche Gesellschaft wäre mehr zufriedene Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
0: Nützt du selber Methoden des Profilings zur Selbstkontrolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind, glaube ich, selbstanalysesüchtig hier, sobald es irgendwas Neues gibt, neues Verfahren, neue Methoden oder Techniken probieren wir die zuerst mal an uns aus, weil wir natürlich uns auch gegenseitig schon mehr als durchleuchtet haben, uns auch sehr gut kennen, sodass man sagen kann, okay, was kommt überhaupt ans Licht mit dieser neuen Methode? Viele sollen wir auch begutachten. Und also ich glaube, in dem Bereich, in dem wir arbeiten, hat man so einen gewissen Selbstaktualisierungswahn. Dass man sagt, Mensch, wir sind eigentlich immer hungrig. Wir wollen gucken, was alles geht. Was können wir über uns selbst herausfinden? Und wie können wir uns selbst besser machen? Nicht mit so einem narzisstischen Druck, der Beste, der Besten, der Besten zu sein, sondern es gibt da so eine Liebe dazu, herauszufinden, wie man tickt. Und wenn man das wirklich begriffen hat, fallen viele Dinge schlichtweg leichter.
0: Wann wurdest du das letzte Mal überrascht von einem Ergebnis, dich selbst betreffend?
1: Ich glaube im letzten Jahr November. Da waren wir wirklich begeistert von einer neuen Methodik. Die haben wir auch sofort sozusagen mit ins System geholt. Die ist jetzt natürlich noch in der Testphase, damit wir das voll verstehen. Die läuft parallel immer so mit. Und ich denke, dass wir sie in 2018 voll einsetzen werden. Also das hat mich wirklich überrascht, dass dieses Einzelinstrument ähm, bestimmte Randbereiche, mit denen wir Mühe hatten, die mit anderen Methoden zu erarbeiten, mal ebenso flockig äh, präsentierte. Das war ein Genuss.
0: Und da hast du nach 25 Jahren Profiling etwas Neues über dich selbst herausgefunden?
1: Ganz neu über mich vielleicht nicht. Na, vielleicht in den Akzenten schon, ja.
0: Ist das nicht mitunter auch schwierig, sich das sozusagen selbstständig auf den Mikroskopobjektträger zu legen?
1: <lacht> Na, wir müssen ja auch immer sofort wieder auf Weitwinkel ziehen. Und die Rückmeldung der Kollegen ist ganz wichtig. Man hat ja seine blinden Flecken. Also, was einem jetzt gerade nicht passt wo man vielleicht findet es nicht so eine tolle Eigenschaft oder ich sehe mich vielleicht in einem anderen Licht. Da ist es wichtig, dass die Kollegen sagen, doch, das stimmt. Das nehme ich auch so wahr. Und da dann auch drauf zu hören.
0: Wie sieht es da überhaupt mit der Abgrenzung zur Privatsphäre aus? Kannst du das abschalten, das Profiling, wenn du in der Straßenbahn fährst?
1: Nein, das geht nicht. Aber das ist in allen Berufen so. Also ein Friseur sieht ja auch, wenn die Frisur zwei Wochen drüber ist, ne? Und genauso wenig, wie ich dann jemand greife und sage, hey, Sie müssen da was für sich tun. Jeder Friseur auch nicht, packt die Schere raus und sagt, ich muss da jetzt mal bei. Also das, ähm, ich glaube, dass man das nach ein paar Jahren schnell ablegt, da hätte man sehr viel zu tun. Auf der anderen Seite ähm, hilft es natürlich auch, also dass ich vielleicht nicht gleich auf jeden Schaumschläger reinfalle und sehr, sehr ja picky, würde der Amerikaner sagen, also sehr, sehr wählerisch mein Umfeld ähm, sortiere.
0: Zurück nochmal zu Google Hacks, wo man sehr viel über seine Mitmenschen herausfinden kann. Ist das jetzt nicht eigentlich eine paradoxe Situation, dass wir Stadtmenschen eigentlich nicht ganz unfroh sind? Dieser jeder kennt jeden, jeder weiß viel über jeden Atmosphäre, die im dörflichen Bereich und ich bin so am Stadtrand von Wien aufgewachsen, es war damals noch recht dörflich, ich mhm. kenne das also, vorhanden war, dass wir da eigentlich entflohen sind. Jetzt werden wir durch digitale Technologien dorthin wieder zurückgeführt.
1: Ja, die Welt ist ein Dorf, wenn man so will. Und da gibt es es genau wie im kleinen Dorf und am Stadtbrunnen genau dasselbe. Es gibt die nickeligen Charaktere, die einem das Leben schwer machen. Es gibt die Wohlwollenden, die einen unterstützen. Das ist wichtig, gut zu wählen. Der Vorteil bei dem Dorfwelt aktuell ist, es gibt mehr Menschen, unter denen ich wählen kann. Ich bin nicht mehr angewiesen auf die Handvoll in meinem kleinen Straßendorf, sondern ich kann zwischen der großen Welt wählen und das sollte man auch wirklich tun.
0: Damit wären wir bei der Filterblase angelangt, weil ein Dorf ist wahrscheinlich die größtmögliche Anwendung einer Filterblase gewesen und war sehr schwer zu verlassen, nämlich eigentlich letztlich nur durch Ortswechselübersiedlung, mhm. während uns das Internet auch die Möglichkeiten gäbe, theoretisch das zu tun.
1: Auf jeden Fall, das ist ja das Spannende daran das ist, was ich so faszinierend finde im Moment an dieser Zeit, dass ich in einer Weise wählen kann, wie es noch nie der Fall war. Es ist schade, dass sich viele davon überfordert fühlen, aber das ist die eigentliche Chance, dass man sich in sich stabilisiert, indem man sich kennenlernt und seine Möglichkeiten und Fähigkeiten und dann wählt, was man in dieser Welt so tun möchte, weil offen steht sie einem und man muss noch nicht einmal reisen, obwohl ich es wirklich empfehlen würde. Denn bei aller Technik, das, was ich als Profiler so unglaublich spannend finde, ist, dass ich mit den Menschen selbst zu tun habe. Also wir sind ja nicht Profiler geworden, weil wir paranoid sind oder weil wir die Technik alleine so lieben, die wir trotzdem prima finden, sondern weil wir unersättlich neugierig sind, was Mensch anbelangt. Also selbst der kritischste Analyst hier ist ein Menschenfreund.
0: Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Zum Beispiel in einer Beziehung, ja, nachdem man das Analysieren offenbar nicht abschalten kann, das auch laufend beim eigenen Partner zu tun, der vielleicht ja nicht über dasselbe Set an Methoden verfügt.
1: Das stimmt. Also er braucht schon ähm, einen Partner, der in sich sehr gezettelt ist und sich da nicht irre machen lässt. Er hat ja auch so, ich sag jeder hat doch seine fünf Minuten, oder? Und da muss der andere, glaube ich, schon cool bleiben.
0: Also es ist Augenmaß gefordert.
1: Immer. Und ganz ehrlich, je reifer eine Persönlichkeit ist, desto leichter fällt dieses Augenmaß. Denn das Problem mit den unreifen Charakteren ist, die werfen sich dann auch wirklich wie ein Dreijähriger, übertragen gesprochen, auf den Boden und zappeln und schreien, wenn ihnen was nicht passt. Wenn jemand aber in sich ruht und erwachsen worden ist, dann verspürt man schon den Impuls und sagt, am liebsten würde ich mich jetzt auf den Boden schmeißen und zappeln und schreien, aber ich lasse es mal besser für den Frieden hier, den häuslichen. Das ist der Unterschied.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick. Profiling ist eine recht junge Wissenschaft. Hm. Wo liegen die Perspektiven? Ist das stark in Bewegung, nehme ich mal an?
1: Stark in Bewegung, im Wachsen begriffen. Wir haben keine Chance, den Markt zu bedienen. Wir brauchen, 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 brauchen mehr Analysten, Profiler, Interpreter, alles. Also die Welt wird dahin gehen, das zu tun, denn es gibt ja so viele Möglichkeiten, auch das einzusetzen. Ich sprach kurz von denen, die sich die Profile für sich selbst erstellen lassen, um sich selbst zu verstehen, um vielleicht auch beruflich oder privat neue Terrains zu ergründen. Das ist ein Bereich, der in der Persönlichkeitsentwicklung so noch nie genutzt wurde. Und der Bedarf ist riesig. Also wer will nicht wissen, wie er tickt?
0: Könnte Profiling sozusagen eine Art Psychoanalyse aus der Entfernung werden?
1: Ich denke, dass es das werden wird. In Japan geht die Tendenz extrem dahin, das schon mit sehr, sehr jungen Kindern zu machen, um sie optimal zu entwickeln. Jetzt haben die Japaner ja auch so einen Perfektheitswahn wie wir Deutschen. Die Idee ist nicht, denen alles Mögliche an Training da aufzudrücken, sondern schnell zu verstehen, wie lernt dieses Wesen bestmöglich, was fällt diesem Kind ohnehin leicht, also wo gibt es sozusagen die positive Disposition? Wo ist das Herzstück? Also bei welchen Werten und Themen wird sich diese Person immer wieder finden und glücklich sein? Wenn ich das weiß und schon quasi vor der Einschulung fördern kann, dann werden viele dramatische Erfahrungen in der Schule nicht mehr stattfinden.
0: Hinter all dem steht ja eigentlich die Vermeidung von Fehlern. Sind wir überhaupt konstruiert? Fehlerlos zu sein oder müssten wir nicht auch das Verständnis für Fehlerhaftigkeit in gleichem Maß entwickeln?
1: Den Punkt finde ich wirklich wichtig. Aus der Angst heraus, Fehler zu machen, wird das gemacht alles. Aber Fehler brauche ich, um zu wachsen und zu lernen. Also das ist eigentlich die Quadratur des Kreises. Es sollte gemacht werden, um Schmerz zu vermeiden: unnötigen Schmerz für die, Individuen, für die Unternehmen. Den Schmerz, indem man nicht den Falschen einsetzt. Und für die Arbeitnehmer auch die Vermeidung von Schmerz, sie in ihr natürliches Biotop zu setzen. Ich glaube, dass viele, erst wenn sie es erfahren, eine Idee davon bekommen, wie schön auch ein Arbeitsleben sein kann, wenn sie sich wohlfühlen. Aber es gibt viele, die haben Angst nicht zu genügen, Angst vor ihren Chefs, Bauchgrummeln, heißt, ist das Richtige für mich? Und wenn sie das Grummeln schon haben, nein, dann ist es nicht das Richtige für sie. Und dieses Richtige gefunden zu haben, also das nicht zu arbeiten, sondern zu spielen, was man da tut den ganzen Tag, das ist Luxus, das ist Genuss. Und diese Chance liegt im Profiling. Es geht nicht darum, meiner Meinung nach Fehler zu vermeiden, sondern Schmerz zu vermeiden. Also ähm, der Professor Püschel, Rechtsmediziner in Hamburg, den wir erst vor wenigen Wochen interviewt haben, der sagte, er behandelt weil sich auf dem Seziertisch die Krankheit Gewalt. Er will alles darüber herausfinden, um sie für Lebende zu vermeiden. Und ähm, ich glaube, in die Richtung geht es auch, ähm, dass Profiling Gewalt vermeiden kann, nicht Fehler. Das wäre nicht die Idee, aber Gewalt.
0: Also Fehlerlosigkeit ist kein Ziel von dir?
1: Ähm, mit den Gutachten, die wir abgeben, ist es extrem wichtig, dass wir da keine Patzer reinbringen. Aber dass äh, Mitarbeiter oder Analysten an sich äh, nicht Fehler machen dürfen, das funktioniert nicht. Das blockiert sie lieber, dass sie die Fehler machen. Offen machen, wir die auch leicht entdecken können und damit gut umgehen können, dann machen wir sie vielleicht ein oder zweimal und dann hat sich das erledigt und wir können zum nächsten Fehler übergehen. Aber Fehler zu vermeiden, ist die falsche Politik. Auch wenn ich Fehler jetzt nicht liebe, sage ich gleich dazu.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist und sich informieren möchte, findet allerlei auf dem Website unter profilersusann.com. Profiler Susann zusammengeschrieben, Susann mit Z. Ich danke Susanne Grigalanger für das Gespräch. Als Nef Marburg mit Munesi... Ficht nicht, ob sie noch